0: Organiza tu proyecto, episodio 59, herramientas Lean en entornos digitales, parte 1. Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu Proyecto, el podcast en el que hablamos de gestión de proyectos, tecnología y todo lo relacionado con optimización de procesos. En el episodio de hoy quiero empezar una miniserie que durará tres semanas en la cual te voy a contar cómo adaptar distintas herramientas del Lean Manufacturing a entornos digitales en los que estamos normalmente acostumbrados a trabajar. Pero antes vamos como siempre con las novedades de esta semana. Y bueno, esta semana en cuanto a novedades voy a ser bastante breve porque lo único que quiero recordarte es que quiero saber más de ti. Si estás escuchando este podcast, si te gusta, si de verdad te está siendo útil. Por favor, escríbeme a javier.organizatuproyecto.com o por Telegram, o bueno, o a LinkedIn también, a Javier Delgado Donoso, y dime qué necesitas del podcast, qué te gustaría aprender, qué, qué te puede aportar, o cómo puedo ayudarte, que al final es el fin con el que creé este podcast. Y también, si me quieres dar sugerencias de nuevos invitados, lo que necesites, por favor. Estamos en contacto y de verdad que quiero saber más de ti, quiero conocerte mejor y quiero ayudarte mejor. Y por supuesto tienes a tu disposición el grupo de Telegram en el cual somos más de 160 personas, creo que vamos por 168 el día que estoy grabando esto. Y me parece una pasada y de verdad, si estás en el grupo de Telegram, escríbeme, eh, mándame sugerencias, dime, dime aquello que necesitas que estoy aquí para ayudarte, de verdad. Y bueno, y por último te quiero recordar la newsletter. La semana que viene tenemos una nueva edición, que habéis elegido vosotros la temática, ya que puse una encuesta en la newsletter anterior, y recordarte que la mando los lunes cada dos semanas. Nos toca el lunes que viene, así que tenemos lunes que viene, el siguiente no y el siguiente volvemos a tener newsletter. Como siempre tienes los enlaces tanto al grupo de Telegram como a la newsletter en la descripción de este episodio. Y ya sí que sí, no me enrollo más. Y vamos a por el contenido del episodio de hoy. Y es que si eres veterano o veterana en el podcast sabrás que una de mis especialidades y una de las cosas que más me gusta y me apasiona es el lean manufacturing. Y bueno, ya tenemos varios episodios en los que he hablado sobre sus herramientas, sobre su origen, sobre eh, las bases del Lean Manufacturing. Y se me ha ocurrido hacer esta miniserie en la cual adaptamos, os doy pequeños trucos para coger esas herramientas del Lean Manufacturing diseñadas para entornos de producción y las adaptamos a entornos digitales, en los cuales estamos todos mucho más familiarizados hoy en día. Antes de nada voy a hacer un pequeño resumen sobre qué es el e-manufacturing, para que lo tengas ahí reciente, si no has escuchado nunca ninguno de los episodios relacionados, y bueno, decirte que tienes esta información mucho más extensa en los episodios 2 y 3, que bueno, son antiguos, de hecho el podcast no se llamaba Organiza tu proyecto, sino que se llamaba Continuous Learning, y verás ahí la diferencia de cómo ha ido evolucionando el podcast, pero de verdad, son de los episodios más escuchados, y que, y que bueno, parece ser que gustan mucho y son muy interesantes, ¿no? Así que te recomiendo escucharte el episodio 2 y el 3 para profundizar más sobre Lean Manufacturing. Resumiendo muy rápidamente, el Lean Manufacturing es una metodología de gestión y producción que se enfoca en eliminar el desperdicio y mejorar la eficiencia en la cadena de valor de una empresa. Su origen se remonta a la década de los 50 en la fábrica de Toyota, la marca tan conocida de coches, donde se desarrolló el sistema de producción de Toyota, más conocido como TPS por sus siglas en inglés, Toyota Production System. La marca nipona, después de esa década tan complicada tras la Segunda Guerra Mundial, buscó en Estados Unidos inspiración para mejorar sus procesos de producción, lo que le llevó a hacer intercambios con la fábrica de Ford y con su revolucionario método de producción en serie, con el cual se fabricaron muchísimas unidades del modelo T, el primer modelo, fabricado en serie de la historia. Taiichi Ono es ampliamente considerado como el padre del sistema de producción de Toyota, que es la base del lean manufacturing, como os voy a contar más adelante. Ono fue un ingeniero y ejecutivo japonés que trabajó en Toyota durante muchos años y desarrolló el sistema que se basa en eliminar los desperdicios, mejorar la calidad y la eficiencia y fomentar la mejora continua. El enfoque de ONU en la eliminación de desperdicios y la mejora continua ha sido ampliamente adoptado por empresas de todo el mundo y ha influido en la filosofía empresarial y en la producción de muchísimas organizaciones. El término Lean Manufacturing se mencionó por primera vez en el libro La máquina que cambió el mundo, publicado en 1990 por James Womack, Daniel Jones y Daniel Ross. En este libro, los autores describen el sistema de producción de Toyota como un modelo para la industria automotriz y lo llaman Lean Manufacturing debido a su enfoque en la eliminación de desperdicios y la maximización de la eficiencia. Desde entonces, el término Lean Manufacturing se ha utilizado globalmente para describir cualquier enfoque de producción que se base en los principios del TPS, independientemente del sector o la industria en la que se utilice. Para que no me quede un episodio excesivamente largo, en el siguiente os mencionaré las principales herramientas y os daré una pequeña descripción también a modo de resumen. Vamos a ver ahora los principales beneficios de aplicar herramientas Lean en entornos digitales y es que la aplicación de estas herramientas nos puede traer varios beneficios entre ellos la reducción del desperdicio que es lo que persigue siempre Lean Manufacturing ¿no? La aplicación de estas herramientas Lean en entornos digitales nos va a permitir reducir el desperdicio al eliminar actividades innecesarias y enfocarnos en las tareas de mayor valor para nuestro cliente. También nos ayudarán a mejorar la eficiencia, eliminando estas actividades innecesarias y optimizando el flujo de trabajo para reducir los tiempos de ciclo y mejorar esa eficiencia, aumentar la calidad de nuestros trabajos porque vamos a poder detectar y corregir errores de forma temprana, lo que va a aumentar esa calidad de producto o servicio. ...a mejorar nuestra comunicación... Porque vamos a poder tener una mejor colaboración entre los miembros del equipo y visualizar ese flujo de trabajo y el estado de las tareas. Y como mejora reseñable también podremos hablar del aumento de la satisfacción del cliente, ¿no? Porque si le damos un mejor trabajo en menor tiempo y con mejor calidad, pues ¿para qué quiere más? Se va a poner súper contento y va a querer más de nuestro trabajo, ¿no? Hoy vamos a ver cuatro herramientas Lean para adaptar a nuestros entornos digitales, que van a ser las 5S, el sistema Kanban, el sistema Pool y la gestión visual. Y por supuesto, os voy a dar una mini explicación de cada una de las herramientas para que tengáis el contexto. Si empezamos con las 5S, la metodología 5S desarrollada por Toyota puede aplicarse en entornos digitales para aumentar la productividad y la eficiencia en la gestión de la información. Algo súper importante, ya que estamos manejando información todo el día, todos los días, o sea, constantemente. Los principios de las 5S físicas se pueden aplicar a la gestión de la información digital, ya sea en una estructura de archivos y carpetas, en el correo electrónico o en el escritorio de nuestro sistema operativo personal o profesional. Para aplicar las 5S se pueden seguir los siguientes pasos, o sea, cada una de las 5S, que al final esto de 5S viene de que son 5 palabras japonesas que empiezan por S. La primera es Seiri, que significa clasificación. En este paso podemos eliminar los archivos innecesarios y clasificar los archivos restantes en categorías claras y definidas. La segunda es Seiton, que significa orden. Y en este paso podemos organizar los archivos en una estructura lógica y fácil de entender utilizando nombres de archivos descriptivos y carpetas bien definidas. La tercera, Seiso, que significa limpieza, que nos va a ayudar a mantener los archivos limpios y organizados eliminando regularmente los archivos obsoletos y duplicados. El cuarto paso sería la... Sd Seiketsu normalización. Y en este paso podemos establecer un proceso estandarizado para la gestión de archivos digitales, asegurándonos de que todos los miembros del equipo sigan las mismas prácticas para nombrar archivos, para crear carpetas, etc. Y la quinta, Shitsuke, que significa disciplina, nos va a ayudar a mantener esa disciplina y la consistencia en la gestión de archivos digitales, asegurándonos de que se sigan estas prácticas establecidas y se realicen mejoras continuas en la gestión de nuestros archivos. La aplicación de esta metodología tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la productividad en el trabajo mediante la disminución del tiempo necesario para la gestión de la información, la reducción del número de errores, de incidencias, el tiempo que perdemos buscando un archivo... Para todo esto nos puede ayudar. Ahora vamos a hablar del sistema Kanban, que es muy probable que ya hayas utilizado alguno porque está muy extendido y muy estandarizado, pero no conozcas su nombre. Y bueno, el sistema Kanban es una herramienta Lean Manufacturing que permite gestionar la producción y reducir el desperdicio. Y se puede aplicar en entornos digitales utilizando software de gestión de proyectos y herramientas colaborativas. En un entorno digital, el Kanban permite visualizar el flujo de trabajo y el estado de las tareas en tiempo real, mediante herramientas como Trello, Jira, Asana... Hay muchas herramientas que utilizan tableros Kanban para este tipo de, de fines. En Notion también, yo tengo muchos Kanban en Notion y te pueden ayudar muchísimo. Puedes utilizar los siguientes cinco pasos para implementar un tablero Kanban en tu situación y en tu entorno digital. 1. Establecer tableros Kanban digitales. Este sería el primer paso que consistiría en buscar esa herramienta que nos guste Trello, Jira, Asana, Notion o incluso un, una pizarra composites para poder visualizar ese flujo de trabajo y las tareas pendientes. 2. Definir los límites del proceso. Una vez que hemos establecido este tablero Kanban, es importante definir el número de tareas que puede haber en curso al mismo tiempo, eh, cuántos responsables hay por tarea, etcétera. 3. Asignar tareas. Las tareas se asignan a los miembros del equipo y se colocan en el tablero Kanban en función de la prioridad y el estado. El tablero Kanban típico tiene tres columnas. Las tareas que están por hacer, las que se están haciendo y las que están hechas. También podemos añadir columnas como eh, tareas bloqueadas, eh, tareas retrasadas, etcétera 4 monitorizar el flujo de trabajo. Es importante que una vez que tengamos el Kanban hecho, lo utilicemos para ver en tiempo real el estado de las tareas, si hay algún cuello de botella, si hay alguna tarea bloqueada, etcétera Y el último paso sería aplicar la mejora continua utilizar toda la información que vamos recopilando para mejorar nuestro sistema y tener un proceso mucho más eficiente, optimizar ese flujo de trabajo e identificar áreas de mejora para nuestros procesos. La tercera herramienta del Lean aplicable a entornos digitales es el sistema Pool, este sistema se refiere a producir solo lo que se necesita y cuando se necesita, en un entorno digital esto puede significar utilizar la automatización para realizar tareas repetitivas de manera eficiente y ajustar el flujo de trabajo para evitar la sobrecarga de los miembros del equipo. El sistema pool es una de las herramientas fundamentales del Lean y con los cinco pasos que te voy a proponer puedes aplicarlo en tu entorno digital. En primer lugar tenemos que identificar nuestro flujo de valor y entender cómo fluye el proceso de producción sin importar lo que produzcamos, porque por ejemplo puedes producir un podcast, puedes producir un vídeo o puedes producir un informe e incluyendo los puntos críticos y las áreas de oportunidad para la mejora continua. El siguiente paso consiste en establecer el sistema pool. Una vez que hemos identificado este flujo de valor, se puede establecer el sistema pool mediante la implementación de herramientas digitales como el Kanban, que hemos hablado anteriormente, que permiten la planificación y programación de la producción en función de la demanda real de nuestro cliente. El tercer paso consiste en establecer límites de inventario porque si queremos implementar un sistema pool en un entorno digital es necesario establecer estos límites y ajustar el nivel de producción en función de la demanda real utilizando herramientas digitales como el análisis de datos y la gestión de la cadena de suministro. El cuarto paso consiste como siempre en monitorizar la producción porque haciendo este seguimiento en tiempo real podremos detectar problemas y ajustar el flujo de producción en función de la demanda del cliente utilizando herramientas digitales de seguimiento. Y el quinto paso, como buena herramienta Lean, consiste en aplicar la mejora continua. Es importante utilizar toda la información que obtenemos durante la implementación del sistema pool para mejorar continuamente el proceso de producción, utilizando herramientas digitales de análisis de datos y herramientas de mejora continua como el ciclo PDCA, que tengo un episodio dedicado exclusivamente al ciclo PDCA, por tanto te recomiendo que lo escuches. Y llegamos a la última herramienta de Lean que os quiero mostrar hoy para aplicar a vuestros entornos digitales que es la gestión visual. La gestión visual pretende crear un entorno visualmente intuitivo y fácil de entender para mejorar la comunicación y la eficiencia. En un entorno digital esto se puede lograr utilizando herramientas de diagramas, gráficos, tableros y otros tipos de visualizaciones que nos ayuden a mostrar la información y los datos importantes que queremos compartir con el equipo. Se puede aplicar de varias formas, en tableros Kanban, porque ahí podremos ver el flujo de trabajo, el estado de las tareas, los cuellos de botella, en gráficos de rendimiento, porque con estos gráficos vamos a poder ver el rendimiento del equipo, la eficiencia, la productividad, la calidad... En pantallas de seguimiento, porque en tiempo real todo el mundo va a poder ver el estado del proceso de producción, los indicadores de rendimiento, las alertas. En mapas de calor, porque vamos a ver la distribución del trabajo del equipo, vamos a ver esas áreas que están más congestionadas y nos va a ayudar a mejorar la eficiencia. Y en tableros de indicadores, porque con estos tableros vamos a ver si estamos cumpliendo los objetivos, los resultados que estamos alcanzando, los desafíos que queremos superar. Y todas estas herramientas nos van a ayudar a entender el estado de la producción o de la empresa o de nuestra actividad de una forma rápida y sencilla. Pues hasta aquí este episodio, no te olvides que este viernes hay nueva entrevista, como cada viernes, y que el miércoles que viene nos vemos con la segunda parte de esta miniserie de herramientas de Lean aplicadas a entornos digitales. Muchísimas gracias por valorar con 5 estrellas y darme tu opinión sobre el podcast en la plataforma que lo escuches. Espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo preparándolo. Estamos en contacto a través del link que os dejo en la descripción, de mi LinkedIn, Javier Delgado Donoso, del grupo de Telegram oficial de Organiza tu Proyecto y de mi email, javier, Hasta el siguiente episodio.